0: Meine Grundschullehrerin war nicht sehr groß und nicht sehr sportlich, also sie behielt auch im Turnunterricht immer ihre Zweiteilerkostüme an. Sie trug gerne asymmetrische Frisuren, lila Lidschatten und starkes Parfum. Ich mochte meine Lehrerin und sie mochte mich, weil ich mich oft meldete und unter jeder Schreibaufgabe eine Zierzeile malte. Wir waren eine kleine Klasse, ungefähr 16 Schüler und wir verstanden uns ganz gut. Aber zwei Kinder... Das war die inoffizielle Wahrheit. Zwei Kinder gehörten nicht wirklich dazu. Alex und Haditsche. Sie waren kein Teil der Gemeinschaft, sie waren nur geduldet. Alex war etwas größer und älter als die meisten. Ein Hirntumor und viele damit verbundene Operationen hatten ihm mehrere Entwicklungsjahre gekostet und mit einer leichten Lernbehinderung zurückgelassen. Alex knallte gerne mit seinem Lineal als Pistole in die Luft. Er war leicht zum Weinen zu bringen, mehr weiß ich bis heute nicht über ihn. Hadice war türkischstämmig und mit ihrer Familie gerade erst nach Österreich gekommen. Sie hatte große Augen, blau-schwarzes Haar und man hörte ihre tiefe Stimme nur ganz selten, wohl weil sie sich noch nicht zutraute, deutsche Sätze zu bilden. Hatitsche trug abgetragene Kleider und sie hatte ein altes braunes Mäppchen für ihre Stifte ohne Bild drauf. Mehr weiß ich bis heute nicht über sie. Wenn ich zurückblicke, wird mir klar, dass unsere Klassenlehrerin in dieser Angelegenheit eine zentrale Funktion hatte. Beide Kinder hatten, waren uns irgendwie fremd, hatten etwas, das uns verunsicherte also orientierten wir uns am Verhalten der Rudelsführerin. Und das war, wie soll ich das ausdrücken, eher gönnerhaft. Unsere Lehrerin sprach freundlich mit Alex wie mit einem Kindergartenkind. Sie versuchte auch mit Hatice zu kommunizieren. Eines blieb allerdings immer klar. Der Unterschied. Hier waren wir österreichisch normal entwickelt, gut bürgerlich, und dort waren sie. Ausländisch und sozial schwach oder leicht verhaltensauffällig. Diese Abgrenzung konnte ich täglich am Gesichtsausdruck meiner Lehrerin ablesen. Nun, ich, ich möchte auf keinen Fall hart mit ihr ins Gericht gehen. Das alles spielte sich in, in Wien Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ab. Also damals waren Inklusion und Integration noch gar keine pädagogischen Begriffe. Die Frau tat bestimmt ihr Bestes. Nichtsdestotrotz prägten sich mir die Rollen, die sie verteilte, deutlich ein. Wir waren die Wohltäter und das waren die Bedürftigen, die froh sein konnten, dass wir uns um sie kümmerten. Das habe ich in der Grundschule gelernt. Und es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis diese Grundordnung in meinem Kopf erschüttert wurde. Durch Jesus Christus. Denn er erklärte am Abend vor seinem Tod, in dieser Welt unterdrücken die Großen ihre Untertanen und lassen sich dabei als Wohltäter feiern. Diese Bezeichnung Wohltäter, die wird hier nicht von Jesus erfunden. Die spielte, also er spielte auf die damals beliebten Herrschertitel Euergedes an. Ja? So ließen sich die hellenistischen Machthaber nennen. Euergedes, wir sind die Wohlhaber, wir kümmern uns. Überhaupt hatte die oberste Bevölkerungsschicht die Angewohnheit, für die Armen zu spenden, beschreibt der Theologe Peter Ronfeld, allerdings immer mit der Absicht, den anderen von sich abhängig zu machen. Menschen aus den unteren Schichten waren lebenslang an ihre Wohltäter gebunden. Das heißt, die niedrige soziale Stellung, die blieb zementiert. Und vor diesem Hintergrund fährt Jesus fort, die Großen lassen sich Wohltäter nennen, aber bei euch soll das nicht so sein. Im Gegenteil. Der Erste unter euch soll den niedrigsten Platz einnehmen und wer euch führen will, der muss allen dienen. Minuten vor dieser Aussage hat Jesus die Sklavenarbeit des Füßewaschens übernommen und Minuten nach dieser Aussage wurde er von einem seiner Nachfolger für immer verlassen. Judas. Judas hatte nämlich in der Jüngergruppe die Rolle des Wohltäters eingenommen. Ja. Er verwaltete die Kasse, er betonte, dass er für die Armen spendete. Ja, er war ein großer Gönner. Ja. Aber die revolutionistische, die nähere Gesellschaftsordnung, die Jesus lebte, ja, nämlich selbst die unterste Stellung einnehmen und den schwachen, ausgestoßenen, Rechtlosen eine wesentliche Aufgabe in seinem Reich zukommen zu lassen. Ja, das, das fand Judas untragbar. Ja, da war für ihn Schluss, da wechselte er die Seiten. Judas Entscheidung berührt mich. Denn auch ich habe ja schon in der Grundschule gelernt, dass es gut ist, sich ein bisschen um die Schwächeren zu kümmern, dass es wichtig ist, andere Menschen zu tolerieren, aber eben immer aus der Position des Wohltäters heraus. Ja? Du bist arm und du brauchst mich, okay, ich beuge mich ein Stück weit hinunter und ich lasse dir gnädigerweise ein Lächeln oder ein freundliches Wort zukommen, aber der Unterschied zwischen uns, an dem ändert sich gar nichts. wäre Jesus mein Grundschullehrer gewesen. Alexander und Hadice hätten eine zentrale Stelle in unserer Klasse eingenommen. Ja? Denn von Alex hätten wir erfahren, wie man tapfer all diese Krankenhausaufenthalte übersteht. Oh Mann, er wäre ein Held gewesen mit seiner langen Narbe an der Schläfe. Und wir hätten von ihm gelernt, dass jeder weinen darf, wenn er sich nicht gut fühlt. Hadice wäre für uns zur ersten Vermittlerin zwischen den Welten geworden. Wir hätten über die Freundschaft zu ihr unsere Scheu vor anderen Kulturen verloren. Wir hätten vielleicht Türkisch gelernt und einen ganz neuen Denkhorizont gewonnen. Heute weiß ich, Gott braucht uns nicht als gönnerhafte Wohltäter. Er braucht uns als echte Diener. Shabbat shalom. Liebe Kinder, die Superminute findet ihr ab jetzt auf unserem YouTube-Kanal Hope TV Kinder.